0: Un momento, por favor. Bueno, ahora que ya tengo mi café, ahora ya podemos empezar. Podcast Ninja sobre Big Data, episodio 2, Starbucks. Muy buenos días y bienvenidos al segundo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratando estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a hablar del ingrediente mágico de la receta secreta de Starbucks. Starbucks, a priori, puede parecer una cafetería normal, donde vas, pides tu café, pagas y te vas. A veces incluso te puedes quedar un rato y te lo tomas allí, y luego te vas. Cafetería estándar, vaya. Pero Starbucks, con más de 100 millones de clientes en todo el mundo, si hay algo que tiene, además de mucho café, son datos. En 2008, con la crisis financiera, el CEO de Starbucks, Howard Schultz, no sé si lo he pronunciado bien, tuvo que tomar medidas drásticas para que la compañía sobreviviera cerrando cientos de, de locales de Starbucks, vaya. La mayoría de las tiendas que cerró habían abierto en los 18 meses previos al momento de, de la orden de cierre. Al parecer, la estrategia de apertura de Starbucks en el momento previo a la crisis de 2008 consistía en abrir cuanto más locales mejor. En todas partes, en cualquier esquina. Vamos, que no había mucha estrategia. En ese momento, Howard Schultz se dio cuenta de que necesitaban empezar a basar en algo sus decisiones sobre dónde abrir y dónde no un Starbucks. Y es cuando empezaron a tener en cuenta los datos. Datos como la presencia de competidores, el tráfico en la zona, el nivel económico del barrio y cosas así son los que ayudan a encontrar la ubicación óptima de un nuevo Starbucks. Y funciona bastante bien, ya que las tiendas que abrieron en 2011 y 2012 producían un retorno de la inversión en ventas de 2 a 1. Es decir, si gastaban medio millón de dólares en abrir un local, vendían cafés, ojo, por valor de un millón de dólares. Así comenzó la historia de amor de Starbucks con los datos. Unos años más tarde, en 2011, Starbucks lanzaba un programa de fide fide no sé decir fidelización. fidelización a través de una app, que te daba puntos para conseguir cafés gratis. En principio no parecía una solución muy ninja. Pero, a través de las interacciones que los usuarios hacían con la app, Starbucks comenzó a conocerlos mejor y a ofrecer promociones personalizadas. Hoy en día, Starbucks no solo recoge y analiza los datos generados a partir de las interacciones de los usuarios con la app, sino que a través del Machine Learning de su plataforma Deep Brew de la que os voy a hablar en unos minutos, es capaz de saber las preferencias de cada cliente analizando los ingredientes de los productos que consume. El Starbucks, donde compra e incluso analiza el contexto de cada transacción para saber si un cierto cliente consume un producto dependiendo de la hora del día o del tiempo que hace en la calle. Por ejemplo, Deep Brew sería capaz de reconocer a un cliente vegano a partir de los ingredientes de los productos que consume. Y no le recomendaría, por ejemplo, el sándwich de bacon. Starbucks hace todo esto con el objetivo de maximizar la probabilidad de que el cliente añada algún producto a su pedido original y maximizar el ticket de esa compra. Hoy en día, las compras realizadas en Starbucks a través de su app representan ni más ni menos que un cuarto del total y el 50% de la facturación. Sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos esta práctica es súper habitual. Otro de los primeros coqueteos de Starbucks con el Big Data fue el desarrollo de nuevos productos. En 2016 empezaron a vender en supermercados productos para consumir café en casa. Café de estos de cápsulas, de lo de un Nespresso de toda la vida, vamos. A partir del análisis de los hábitos de consumo de sus clientes en las tiendas, seleccionaban los productos que podían tener más posibilidades de éxito para dar el salto a su expreso particular. O la, cafetería, o la cafetera de cápsulas que, que tuvieras en tu casa, vaya. Por ejemplo, Starbucks descubrió que el 43% de los consumidores de té no añadían azúcar a su bebida, y que el 25% de las personas no añadía leche al café con hielo, por lo que crearon variantes de cápsulas para vender en supermercados que seguían estas directrices. Además de los productos para supermercados, eh, también empezaron a crear nuevas ofertas para ciertas épocas de, del año. Eh, descubrieron que algunos productos solo tenían salida determinados momentos, como por ejemplo las bebidas con un toque de sabor a calabaza, que están disponibles solo en Halloween. La verdad es que no sé si eso lo hay en... Yo creo que sí, que lo hay también en los Starbucks de España. No lo sé, ya me diréis. Personalmente no tengo claro eso de echarle calabaza al café, pero pero igual está bueno. ¿Lo habéis probado? ¿No? No sé, tengo curiosidad. Igual el próximo Halloween lo pruebo. Total, que entre unas cosas y otras, las cabezas pensantes de Starbucks se dieron cuenta de que tener en consideración los datos que generaban sus clientes a través de la app, o de elegir las ubicaciones de las nuevas tiendas de una manera optimizada, teniendo en cuenta los datos y todas estas cosas, les estaban dando muy buenos resultados. Por lo que en 2017 comenzaron a trabajar en la iniciativa Deep Brew, de la que os he hablado antes y que vio la luz en 2019. Bueno, pues antes os contaba que Deep Brew eh, se utiliza para la recomendación personalizada de productos eh, utilizando Machine Learning. Pues la cosa no queda ahí. El objetivo de Starbucks es ir incorporando a la plataforma Deep Brew otros casos de uso que también puedan ser resueltos mediante Machine Learning o aprendizaje automático. Starbucks quiere utilizar Machine Learning también en tareas de logística, como puede ser para el seguimiento del inventario. Esto permitiría saber cuándo es necesario reponer un determinado producto en una tienda antes de que se acabe. Y van más allá. No solo utilizar el Machine Learning para reponer productos antes de que se terminen, sino utilizarlo también para recomendar otros productos determinados que sea necesario darles salida y evitar que haya que tirar nada de comida al finalizar el día. Esto, eso está muy bien, la verdad es que es un buen caso de uso. De hecho, algunos Starbucks en Estados Unidos tienen instaladas pizarras digitales que recomiendan los productos en función del stock en el almacén. Por ejemplo, si tienen cookies de chocolate en el almacén, que si no venden se van a poner malas y van a tener que tirarlas, pues en la pizarra digital aparecería una oferta de cómete una cookie de chocolate con tu café para merendar y así animar a los clientes a comprar una. Y eso es maravilloso porque no habría que tirar ninguna cookie de chocolate a la basura. Es que es una pena tirar cookies de chocolate a la basura. O al menos eso creo yo, que, que están muy ricas como para que acaben en la basura. Bueno, total, que ese es uno de los casos de uso. Además, Deep Brew también ayuda a los gerentes de las tiendas a llevar a cabo las planificaciones de turnos, sabiendo cuándo y en qué tiendas van a necesitar más o menos baristas para atender a los clientes. Otro de los casos de uso más relacionados con la parte operativa de Starbucks tiene que ver con el mantenimiento de las máquinas de café en las tiendas. Obviamente, una de las cosas que puede arruinar el día un barista de Starbucks es que se rompa la máquina de café justo cuando tiene la tienda a, a, a reventar de clientes y con mono de cafeína, además, ya ves tú. Para evitar esto, hay máquinas de, de café de última generación que disponen en algunos Starbucks más importantes que no solo hacen café, sino que se conectan a la nube y reportan datos operacionales y de telemetría que permiten predecir si necesitan mantenimiento antes de que se produzca la avería que deje sin café a todo el barrio. Esto permite que el técnico intervenga de manera programada en lugar de tener que llamarlo de urgencia si una máquina de café deja de hacer café. Resumiendo, han pasado casi 15 años desde que Starbucks comenzara su camino hacia el Big Data y la inteligencia artificial, utilizándolo para poder automatizar gran parte de la vida en las cafeterías, pero no porque hayan sido invadidas por robots sirviendo cafés y napolitanos de chocolate, sino de una manera más sutil, facilitando la vida a los baristas, liberándolos de la gestión de inventario para que nadie se quede sin su café favorito, anticipando el mantenimiento de los equipos antes de que se estropee la máquina de café y optimizando la gestión de personal en las cafeterías, pero sobre todo personalizando la oferta a cada cliente teniendo en cuenta sus preferencias en cada momento del día. Gary Martin Flickinger, CTO de Starbucks hasta 2021, creía que la inteligencia artificial es aplicable a prácticamente todos los aspectos del negocio. Tecnología, finanzas, legal, cadena de suministro, marketing o tiendas. Y es que en Starbucks la inteligencia artificial tiene aplicación ya sea para ayudar a los responsables de tiendas o a los distintos departamentos a hacer mejor su trabajo a personalizar radicalmente la experiencia del cliente o a simplificar las operaciones de la empresa. Así que, a sabiendas de que cuando la gente oye hablar de inteligencia artificial y automatización, empiezan a pensar que sus puestos de trabajo corren peligro o simplemente les desconectan porque la cosa no va con ellos, eso es para gente que ha estudiado informática o alguna ingeniería, pues eso, ¿qué decidió? dar un seminario en noviembre de 2019 a una sala repleta de responsables de tienda con el único objetivo de bajar un poco a la tierra en qué consistía la inteligencia artificial de Deep Brew. Dijo que lo que quería era inspirar a todos los allí presentes para que al salir de allí pensaran en cómo podrían aplicar la inteligencia artificial en su mundo no porque necesariamente se fueran a poner todos a programar algoritmos de Machine Learning, sino para que empezasen a pensar en cómo la inteligencia artificial podía cambiar y mejorar su día a día. Porque de todos modos, la inteligencia artificial ya estaba a su alrededor. Y ese es un poco también el objetivo de este podcast. Separarnos de la idea de que para utilizar la inteligencia artificial es necesario saber programar, programar algoritmos, ser, es, ser matemático y cosas así, porque la inteligencia artificial ya está en nuestro día a día. No es un Robocop que viene a atacarnos, como se ven en las películas, un Big Data que predice cosas, así como en Ethereum, sino que está ahí y está también a nuestro alcance. El objetivo es el concepto de Big Data a la Tierra, a nuestro día a día y hablar de ello de, de manera normal como supongo fue el objetivo de la CTO de Starbucks en aquel 2019 así que volviendo a Starbucks, su negocio principal es el café pero tiene la intención de convertirse en una empresa tan buena en la aplicación de inteligencia artificial como cualquier empresa tecnológica y ya está obteniendo beneficios de ello Así que nada, os animo a pensar en cómo puede cambiar y mejorar vuestro día a día la inteligencia artificial y el Big Data, porque de todas maneras ya está entre nosotros. Y si queréis podéis contarme vuestras conclusiones en el formulario de contacto que encontraréis en datos.ninja/contactar. O también os voy a dejar una cajita de preguntas si estáis escuchando este podcast en la aplicación de Spotify, y en la aplicación móvil, para que, para que podáis rellenarla directamente. En fin, espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración sobre Big Data o datos en general, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Os dejo el enlace en las notas del programa. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data.